0: Die Fraktion, die Kollegin Rascha Nasser. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ein Jahr ist seit der Bundestagswahl vergangen. und Für mich war es ehrlich gesagt nie selbstverständlich, dass Menschen wie ich dieses Land politisch mitgestalten. Eine junge Frau aus Dresden mit Migrationsbezug. Dass ich nun tatsächlich hier sein darf, ist für mich jeden Tag aufs Neue ein großes Abenteuer. Und ich will, dass zukünftige Generationen das als selbstverständlich ansehen, hier zu sitzen, denn wir sind hier, um zu bleiben. Es ist ja schon. Es ist ja schon interessant, dass die Union heute diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Aber gut, ich schaue gerne mit Ihnen auf das letzte Jahr zurück. Und ich habe auch ein paar Beispiele für Sie mitgebracht. Ich darf als stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion seit gut einem Jahr die großen Projekte in diesem Bereich mitbearbeiten. Und für mich gibt es kaum einen spannenderen Bereich, denn wir haben so wahnsinnig viel zu tun. Und ich bin dankbar, mit Hubertus Heil einem Minister im Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu wissen, der sich wirklich um die Belange der Menschen kümmert. Wir haben eine stabile Arbeitsmarktlage und auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist gestiegen. Das hat mit kluger und vorausschauender Politik zu tun. Das Kurzarbeitergeld zum Beispiel hat in der Pandemie Tausende Arbeitsplätze gerettet. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wieder vergessen haben, aber Sie haben erst gestern gegen die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gestimmt. Wie Sie sich noch in den Betrieben in Ihren Wahlkreisen blicken lassen wollen, das sei ganz Ihnen überlassen. Nächstes Beispiel. Ab morgen werden 6 Millionen Menschen in diesem Land dank der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro profitieren. Alleine bei mir in Dresden über 51.000 Menschen, in ganz Sachsen über 420.000. Das war ein zentrales Wahlkampfversprechen. Und wir reden eben nicht nur, wir machen. Wer hat sich bei der Abstimmung zum Mindestlohn heldenhaft enthalten? Ausgerechnet die, die Klarheit und Führung verlangen. Wir führen zum 1. Januar 2023 das neue Bürgergeld ein und setzen damit mal eben eine der größten sozialpolitischen Reformen der letzten 20 Jahre um. Und da ärgert es mich schon, dass die Debatte hier immer nur auf die Sanktionen und den Regelsatz verengt wird. Den einen ist es immer zu wenig und die anderen wollen munter weiter durchsanktionieren und schwadronieren hier in einer Tour vom bedingungslosen Grundeinkommen. Dass Sie diese Lügen immer noch verbreiten und wahrscheinlich selbst sogar noch glauben, stimmt mich wirklich traurig und zeigt noch mal mehr, dass dieses Land nach 16 Jahren CDU im Kanzler nach Veränderungen geächtzt hat. Wenn Sie es nicht hören wollen, beantragen Sie nicht so eine Stunde. Nicht mein Problem. Wir sorgen endlich für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das seinen Namen auch verdient hat. Viel zu lange haben wir klugen und gut ausgebildeten Menschen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt verwehrt. Und deshalb bauen wir Bürokratie ab, vereinfachen Visabestimmungen und werden mit der Chancenkarte ein, ähm, dafür sorgen, dass Menschen hier eine echte Chance für eine eigene Perspektive in Deutschland bekommen. Und ja, das soll auch für Geflüchtete gelten, Frau Lindholz. Auch Ihnen wollen wir einen einfacheren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen. Es ist schlicht unfair, Menschen, die ihre Heimat verlieren und hier ein neues Leben aufbauen wollen, dann auch noch die Chance zu nehmen, das wirklich umzusetzen. Wir wollen, dass Menschen hier ein selbstbestimmtes Leben führen und sich eine eigene Perspektive aufbauen können. Das war aber in Ihren Reihen nie wirklich gewünscht, oder, liebe Union? Ich kann zumindest bis heute keine konsistente oder klare Position Ihrerseits zum Thema Einwanderung erkennen. Stattdessen, stattdessen, das nicht funktioniert hat, das doch nicht funktioniert hat. Stattdessen, okay, reden wir über Unsinn. Wir haben alle, die Aussage Ihres Fraktions- und Parteivorsitzenden vernommen, der letztens allen Ernstes von Sozialtourismus in Bezug auf ukrainische Geflüchtete gesprochen hat. Schämen sollte er sich. Was fällt ihm eigentlich ein? Noch im Frühjahr ist er in die Kriegsgebiete gefahren und hat große Solidarität demonstriert. Jetzt schlägt er allen ukrainischen Geflüchteten mit diesem Wort, was übrigens der AfD sehr gut gefällt, herzlichen Glückwunsch dazu, mit voller Breitseite ins Gesicht. Was fällt Ihnen ein? Da braucht entschuldigen, Als ob er nicht wusste, was er mit diesem Wort sagt. Also das ist doch wirklich unanständig. Und Sie schreien jetzt hier rum und verteidigen das auch noch. Also wirklich. Es mag wirklich unterschiedliche Gründe geben, weshalb Herr Merz in seiner langen politischen Laufbahn noch nie Regierungsverantwortung getragen hat. Aber die letzten Monate und Tage zeigen in jedem Fall, dass es sehr viele, sehr gute Gründe gibt, dass Herr Merz niemals Regierungsverantwortung tragen sollte. Ich jedenfalls... So sagen Sie. Alles nur her. ist in Ordnung. Jetzt hören Sie mir vielleicht noch kurz zu, sind nur noch zehn Sekunden. Ich bin dankbar, dass wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz haben, der in schwierigen Zeiten standhält und uns besonnen, sachlich und kompetent durch schwieriges Fahrwasser navigiert. Denn es macht eben einen Unterschied, wer regiert. Vielen Dank. Es folgt für Bündnis 90 Die Grünen Jürgen Trittin.